0: Und das Wort erhält für die SPD-Fraktion der Kollege Kevin Kühnert. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr Kollege, ich will mir dann doch gerne mal diese beiden Schwerpunkte vornehmen, die Sie gerade namens Ihrer Fraktion hier dargestellt haben. möchte mal überprüfen, ob Sie dem eigentlich in dieser Haushaltswoche und drumherum gerecht geworden sind. Ich habe jetzt verstanden. Es geht also einerseits um Solidität in der Haushaltspolitik, nicht zu viele Schulden machen, an die nächsten Generationen denken. Ich kriege das nicht ganz überein mit der Zustimmung dazu, dass sie uns ja ausdrücklich darin unterstützen, das Sondervermögen über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auf den Weg zu bringen. Sie haben uns neben der sehr langen Liste von Kollegen Fricke, die er eben hier beeindruckend gezeigt hat, unter anderem auch abverlangt noch mal 25 Milliarden zusätzlich alleine im Einzelplan 14 bei der Truppe zusätzlich obendrauf zu packen. Sie haben noch in der alten Regierung dem ersten Regierungsentwurf zum Kernhaushalt selbst mit einer Netto-Neuverschuldung von 99,7 Milliarden zugestimmt und wollen jetzt nichts mehr davon wissen. Also dieses Versprechen allein schon halten Sie selber nicht ein, was Sie hier einfordern, mit den Positionen, die Sie diese Woche eingenommen haben. Da müssen Sie sich entscheiden. Und der zweite Punkt, die Sicherheit und Unabhängigkeit in schwierigen Zeiten auf unserem Kontinent, wo Krieg in der Ukraine tobt und droht, einen ganzen Kontinent zu erfassen. Ich kann das nicht damit übereinbringen, dass Ihre Fraktion ja weiterhin, außer also ich habe irgendwas verpasst, gegen den Nachtragshaushalt und damit 60 Milliarden Euro auch für mehr Unabhängigkeit, die beispielsweise durch die Privatwirtschaft in Deutschland in energiepolitischer Hinsicht herzustellen ist, dass Sie das weiterhin beklagen und nicht durchgesetzt sehen wollen. Und wenn Ihnen das so wichtig wäre mit der Sicherheit, die wir ja, wie wir in diesen Tagen sehen, im energiepolitischen Bereich in besonderer Weise herausarbeiten müssen, dann wäre Ihr Platz nicht hier vorne am Pult, um die Fraktionen der Koalition anzurufen dazu, sondern Ihr Platz müsste sein in Nordrhein-Westfalen, um Ihren Parteifreund Herrn Wüst darauf hinzuweisen, dass dass es aber mal so von letztes Jahrhundert ist, in diesem Moment, wo wir über energiepolitische Unabhängigkeit sprechen, immer noch an Abstandsregeln von 1000 Metern für Windkraftanlagen festzuhalten. Das ist doch ein Stück aus dem Tollhaus, was Sie da präsentieren. 1000 Meter Abstand, Sie bauen in Nordrhein-Westfalen nur noch ein Viertel von dem, was gebaut wurde, als Sie die Landesregierung dort übernommen haben. Oder im Saarland, wo die Antwort des Ministerpräsidenten auf steigende Energiepreise und die Angst von Leuten vor Energieabhängigkeit von Herrn Putin ist, sich mit einem Selfie-Video als Verantwortlicher vor die Zapfsäule zu stellen. Das ist hilflos? Das bringt keine Zustimmung in der Bevölkerung. Deswegen gehen die Umfragewerte runter. Deswegen wird das kein schöner Wahlsonntag. Deswegen machen Sie alle, Ihr Vorsitzender, Ihr Generalsekretär, diese Woche keine Wahlkampftermine mehr im Saarland. Da kann man dann zwar frei nach Harald Junke sagen, keine Termine und leicht einen Sitzen. Damit hat man ein schönes freies Wochenende. Aber leider keinen schönen Wahlabend am Sonntag, meine Damen und Herren von der Unionsfraktion. Das ist einfach an der Zeit vorbei, was Sie in Verantwortung, dort, wo Sie in Verantwortung sind, tatsächlich machen. Was wir gemacht haben in dieser Woche, und zwar für den ländlichen Raum gleichermaßen wie für die Großstädterinnen und Großstädter, ist ein zweites Entlastungspaket, Herr Kollege, auf den Weg zu bringen noch mal im Umfang von gut 20 Milliarden Euro, nach dem ersten im Umfang von gut 15 Milliarden Euro. Und jetzt sagen Sie mir mal was von den Maßnahmen, die da auf den Weg gebracht wurden, was irgendwie arrogant oder schlecht ausdifferenziert wäre. Abschaffung EEG-Umlage per 1.7. hatten Sie auch immer gefordert. Fernpfändlerpauschale hoch per 1.1.22 rückwirkend. Heizkostenzuschuss 230 Euro für Azubis und für BAföG-Empfängerinnen und Empfänger 270 Euro für Singlehaushalte, 350 für Paare, 70 Euro obendrauf für jede weitere Person im Haushalt. Eine Einmalzahlung, nicht nur die 100 Euro aus dem ersten Paket, sondern jetzt noch mal verdoppelt 200 Euro für Bedürftige aus Transferleistungshaushalten. Ein Sofortzuschlag von 20 Euro pro Monat für Kinder in Armut in Deutschland, bis wir die Kindergrundsicherung tatsächlich auf den Weg gebracht haben. Grundfreibetrag hoch, Arbeitnehmerpauschbetrag hoch, Mindestlohn von 12 Euro per ersten Zehnten in diesem Jahr für Millionen Menschen in Deutschland. Verlängerung Kurzarbeitergeld in der Pandemie. Das das vierte Corona-Steuerhilfegesetz, um auch die Unternehmen sicher durch diese Pandemie und diese Kriegssituation in der Ukraine mit all ihren wirtschaftlichen Auswirkungen durchzubringen. Energiepauschale für 300 Euro für alle erwerbstätigen Menschen in Deutschland. Einmal Bonus für jedes Kind von 100 Euro. Drei Monate Absenkung, Energiesteuer auf Kraftstoffe und die 9 Euro Flat für den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland. So, und jetzt sagen Sie mir bitte, wer hier ausgelassen wurde, wessen Lebenswirklichkeit hier nicht gesehen wurde am Ende. Das möchte ich wirklich mal gerne genannt haben. Das ist die Unterstützung, die diese Bundesregierung bis hierhin leistet, um Deutschland in dieser Phase durchzubringen. Denn was Ihnen anscheinend immer noch nicht klar geworden ist, Herr Putin hat genau vier Ziele verfolgt gehabt bei der Spaltung, die er vorantreiben will. Das eine war der Spaltungsversuch gegenüber der Gesellschaft innerhalb der Ukraine selbst. Das ist die Misslung. Die russischen Truppen treffen nicht auf Menschen in der Ukraine, die befreit werden sollen, sondern die Widerstand leisten. Das ist der erste Feld, den er sich geleistet hat. Das Zweite, was er versucht hat, hinzubekommen, ist, die Europäische Union zu spalten. Es ist ihm nicht gelungen, die Europäische Union, gerade auch unter der Koordinierung der Innenministerin, die das im Moment gerade rund um die Flüchtlingsaufnahme organisiert, ist nicht gespalten. Das Dritte war der Versuch, die NATO und das westliche Bündnis zu spalten. Das ist nicht gelungen. Und das Vierte, und das dürfen wir alle miteinander nicht vergessen, ist der Versuch, sozialpolitisch diese Gesellschaft zu Auseinanderzutreiben. Zur besten Sendezeit wird den Menschen in Russland im Moment in ihrem Staatsfernsehen erzählt, in Deutschland gäbe es auf den Straßen Ausschreitungen und Großdemonstrationen, weil hier angeblich alles durch die Decke gehen würde. Wir wissen und sehen, dass es nicht der Fall. Aber diese Regierung und diese Koalition trägt eben auch dazu bei, dass es dabei bleibt, meine Damen und Herren. Und das ist der Gegenstand dessen, was ich Ihnen gerade noch mal vorgelesen habe. Und da können Sie sich mokieren und aufregen, sondern es ist genau die. Entlastung, die die Menschen in Deutschland jetzt brauchen. Und weil ich den Namen Schröder eben gerade auch noch mal gehört habe, an dieser Stelle, jeder hat in diesen Zeiten sein Päckchen zu tragen. Das ist in jeder Partei der Fall. Und ähm, manche, glaube ich, wenn ich vielleicht auch noch mal zu den Kollegen der Linken in Erwartung des nächsten Redebeitrags dann gleich rüber gucke, manche sollten vielleicht in diesen Tagen auch überlegen, ob es immer noch der richtige Zeitpunkt ist, um Hans Modrow ein kleines Kabuff in der Parteizentrale bereitzuhalten, von wo aus er wirklich absurde Thesen über diesen Krieg in der Ukraine verbreiten kann. Ich halte das für unangemessen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber ich finde, bei euch sind es ein paar viele mittlerweile geworden. Man könnte denken, in drei Wochen wäre nicht Ostern, sondern Weihnachten. Und das ist wirklich auch eine traurige Nachricht. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Beratungen dieser Woche. Ich bedanke mich bei den Koalitionspartnern und bei den Mitgliedern in der Regierung für die harte Arbeit daran, dass wir die Menschen durch diese Pandemie, aber auch durch diese Kriegssituation hindurch begleiten. Das ist die Handschrift dieser Ampelkoalition. Und ich bin stolz darauf, dass wir das nach kaum mehr als 100 Tagen dieser Regierung so gut gemeinsam hinbekommen. Vielen Dank dafür. Als nächster Redner erhält für die AfD